0: Was geht da wegen Savages? Und willkommen zu einer weiteren Episode, Lass uns Reden. Endlich wieder eine Lass uns Reden-Episode. Ich glaube, ich habe zwei Wochen keine gemacht. Es kam dazwischen Podcast mit Irina, das war richtig viby und ein paar englische Podcasts. Ey, ich habe so Bock wieder mit euch zu reden. Ich habe so viele Dinge, über die ich mit euch reden will. Deswegen, ähm, ich denke, die nächsten Tage werde ich mehrere Lass uns Reden rausballern. Gut möglich auch auf Englisch. Einfach ein Mix aus Deutsch und Englisch. Also, ich habe einfach... Das also, ich mache eh immer nach Highest Excitement. Punkt. Will ich gar nichts weiter sagen. Und kein Aber, denn wenn man Aber sagt, ist quasi so, alles, was man davor gesagt hat, ist nicht wahr. Das ist so, ja, mir geht's eigentlich gut, aber, okay, dir geht's nicht gut. Weil, wisst ihr, deswegen, ich mache das, was mich am meisten excited, Punkt. Und ich rente halt gerne bei manchen Sachen, die ich mir aufschreibe, lieber auf Deutsch und auf, bei manchen lieber auf Englisch. Und äh, doppelt Sachen aufzunehmen, zum Beispiel kam die Tage ein Video auf meinem englischen YouTube-Channel über meine Blutwerte. Da bin ich richtig ausführlich in 40 Minuten auf alle Parameter eingegangen, habe davor nochmal gut meine Research gemacht und alles recherchiert. Ähm, eben fetter Disclaimer, ich bin kein Doktor, sondern nur so wie ich das halt verstehe und bin eben über meine ganzen Levels gegangen. Und mein highest excitement ist das nicht noch mal auf Deutsch zu machen, ein gleiches Video auf Deutsch und Englisch genauso wie Lass uns Reden. Das excitet mich einfach nicht, deswegen mache ich einfach einen Mix aus Deutsch und aus Englisch. Ihr habt das Privileg, wenn ihr jetzt hier Deutsch versteht, höchstwahrscheinlich, dass ihr höchstwahrscheinlich auch Englisch versteht und dann könnt ihr beides konsumieren. Meine Englischen wegen Savages verstehen dann halt nur das Englische, aber so be it. Um, exactly. Alright, let's talk about it. Es ist schön, wieder mit euch zu reden. Ich bin fresh up mit meiner Vegan Savage äh, Cap, mit meiner Dad Cap. Die hat so einen richtig nicen Style, weil die so von der Form einfach wie so wie so ein Coach einfach. Ähm, ich liebe den Style. Und vorne die Banana, ich soll daran erinnern, ey, carp the Fuck Up, Bananen sind der Shit, Bananen gefroren, für future Ice cream. Hinten steht Vegan Handwriting drauf, sieht richtig neat aus. Und Vegan Athlete, das kommt jetzt auch bald in den Shop oder wenn ihr es anguckt, ist es vermutlich schon draußen weil Bland-Based ist ja nicht das gleiche wie Vegan und Vegan, ich meine Bland-Based-Athlete gibt es ja schon im Vegan-Savage-Shop, aber wenn man auf Wikipedia zum Beispiel guckt, da steht äh, Bland-Based, heißt, dass man halt mostly or entirely sich vegan ernährt und mostly, also viele nennen sich Bland-Based und sind aber nicht vegan, weil sie noch ein Ei essen, ein bisschen Käse, also bland -based ist meistens entweder komplett vegan oder halt über 90%. Und äh, deswegen identifiziere ich mich halt auch mehr mit vegan, weil ich bin ja vegan weil es einfach Todes Sinn macht, sich vegan zu ernähren. Nicht nur zu 80, 90, 95 sondern zu 100%, Weil äh, 5% Tierleid ist genauso fucked up, ist einfach. jedes Prozent Tierleid ist fucked up. Und äh, deswegen will ich eben auch, weil ich liebe das Bland-Based Athlete Design und rock die auch weiter, die sind geil. Aber ich will eben auch Vegan-Athlet rausballern und trage das einfach mit Stolz. Weil seid ein Athlet, Mann. Ihr, wir sind alle Athleten. Spielt euch nicht immer runter. Wenn du eine Lunge hast, wenn du schwitzt, dann bist du ein Athlet. Scheißegal, auf welchem Niveau du bist, scheißegal, welches Level du bist. Hier steht ja nicht drauf Vegan-Pro-Athlet. So, ich bin kein Pro-Athlet, aber ich bin ein Athlet. In was? Na, das, was ich gerade mache. So zum Beispiel meine Top 5 Passions. Athlete Passions sind gerade Weightlifting, Yoga, Cycling, Ultimate Frisbee und Running. Das sind meine Top 5 gerade. Und ich laufe vielleicht einmal die Woche 5 Kilometer, aber wenn ich die 5 Kilometer laufe, dann bin ich ein Läufer. Das, was du machst, bist du. Packt euch nicht in eine, in 5, in 30 Schubladen, Ihr seid alles, wie Chefcat rappt. Ich bin Rap, ich bin Soul, ich bin Jazz, Rock'n'Roll, ich bin cool, easy, fresh, ich bin high, denn du bist dope. Ich bin, ich bin, wenn ich Deutschrap höre, bin ich, wenn ich rappe, bin ich Rapper. Wenn ich Soul höre, fühle ich den Soul. Wenn ich Yoga mache, bin ich ein Yogi. Wenn ich Weightlifte, bin ich ein Bodybuilder. Wenn ich Ultimate Frisbee spiele, bin ich ein Ultimate Frisbee. Yeah. So, wenn ich mal Crossfit mache und ich mache es nur einmal im Monat oder ganz selten, dann bin ich in dem Moment das. Und ähm, deswegen, ohne it, seid es. Nicht so, ja, ja, um das zu sein. Nee, wenn ihr das macht, seid es. Identifizier, identifi, identifiziert euch, ich glaube, so sagt man das, damit. Weil dann, dann macht ihr das einfach viel leidenschaftlicher. Und die meisten, das ist ja das Ding, jeder will ja die Sachen, die er leidenschaftlich macht, will er mit Leidenschaft machen. Aber oft sich Leute, die Excitements folgen, aber nicht richtig excited dabei sind, weil Limiting Beliefs, ich kann ja noch nicht, ich sehe ja nicht so aus hier wie die an. Fuck that shit, man. Wenn ich das mache, dann bin ich das und dann own ich das. Und Sachen wie zum Beispiel ein Shirt, wie Klamotten, die motivieren, Hey, diese geilen Lau Lauferschuhe, diese geilen Crossfit-Schuhe, ich kaufe mir die, ich gehe in meinen Crossfit-Box und ich bin Crossfitter. Und es ist scheißegal, wie gut du bist, weil wo willst du ankommen? Da, da, da wird nichts Besseres kommen. Wenn ich zum Yoga gehe und die Girls neben mir, die sind so krass flexibel. Na und? Für die fühlt sich der Stretch genauso gut an wie für mich. Für die fühlt sich das nicht besser an, sondern was fühlt sich gut an, im Hier und Jetzt anzukommen und den Prozess zu genießen? Die sind dann nicht so, oh, ich kann jetzt hier den Split, ich bin angekommen, ich bin voll happy. Oft sind sie so immer dieses... Irgendwas hinterher, ja, was geht dir noch besser, es ist nicht genug. Bei mir, Mann, es ist genauso, wie es ist, perfekt und ich genieße einfach den Prozess im Hier und Jetzt und merke, dass durchs Krafttraining manche Stretches, weil ich so geil Muskeln aufbaue, nicht mehr so gut gehen. Na und? Muskeln aufbauen ist mein heißes excitement und in dem Stretch irgendwie krass weit zu kommen, ist nicht mein Ziel, sondern es fühlt sich einfach so gut an, eine offene Hüfte zu haben, nach Shavasana, sich einfach so gut fühlen. Deswegen schmeißt eure Waage aus dem Haus, denn die einzige Waage, die zählt, ist die Waage of Life Quality, the Scale of Life Quality. Scheißegal, wie viel du wiegst, wie, wie ist deine Lebensqualität? Und wenn du einfach Glaubenssätze hast, die einfach dir serven, dass du einfach eine geile Realität erfährst, dass du deinen Excitements folgst, dass du einfach fucking happy bist, was will da irgendjemand sagen? Was ist, na, okay, du bist vielleicht mega glücklich, aber schau mal dein Gesicht an. Du bist ein bisschen puffy im Gesicht. Da kann man nicht ganz glücklich sein. Na, du folgst vielleicht deinem Highest Excitement 24-7 und finanziell läuft's. Aber, fickt euch aber. Da gibt's kein aber. Ich bin einfach happy for no reason. Und das fand ich so schön. Ähm, gestern, Joe Trank hat in seiner Story darüber gerantet, dass Leute immer <lacht> so, was, was wissen wir eigentlich? Ja, also ich habe hier ähm, so ein Video geguckt. Äh, der, der war auch Doktor, also das ist safe. Und ja, die Information, die, die ist sicher. So, ähm, das war das war ein Doktor und so, also, also das ist, das ist sicher. Okay. Die einzigen Sachen, die ich weiß, die ich wirklich weiß, ist, dass mein Self-Talk on point ist. Und Self-Talk ist das Einzige, ist, was ich zu 100% kontrollieren kann. Sprich, dass meine Glaubenssätze so sind, dass sie mir serven, Dass ich Emotionen erfahre, Gedanken, Entscheidungen treffe, die mich exciten, die mich glücklich machen. Dass ich positive Emotionen erfahre und dementsprechend mir eine geile Realität aufbaue, täglich lebe, im Hier und Jetzt angekommen bin und einfach mein Leben richtig geil ist, ich so erfüllt und glücklich bin, das weiß ich. Das ist, das ist mir genug, Mann. Das ist, das ist das Wichtigste, das ist, was zählt. Vielleicht weiß ich noch so Dinge wie, ja, Obst schmeckt einfach übelst geil, so eine reife Wassermelone oder in letzter Zeit einfach Pfirsiche und Pflaumen, wenn die einfach groß und reif sind, boah, Zusammen mit, mit Schuldatteln, das schmeckt so geil. Aber what the fuck do I know? So, habt mal einen psychedelic trip, sei es Magic Mushrooms, Magic Trüffel, LSD, DMT. Und ihr seht, Alter, ich weiß eigentlich gar nichts. Da, Was ich sehe, das ist so die Oberfläche. Das ist so ein ganz bisschen, aber da ist so viel mehr da draußen und ich muss es gar nicht verstehen. Das ist ja das Schöne daran, dass wir Menschen so limitiert sind. Make a friend of the unknown. Wer hat schon einen Plan? Keiner hat einen Plan. Viele pretenden, tun so, als hätten sie einen Plan und fahren dann und ihr Negative Ego ist in charge und fahren sich gegen die Wand, weil es muss so sein und ich kann ja Realität kontrollieren. Und ja, du kreierst deine eigene Realität, aber... Du, 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 du kannst einfach nur in diesen exciting state kommen und dann drop the picture. Lass dich überraschen, es kommt eh immer anders, als du denkst. Geh einfach nach Excitement und dann lass dich überraschen. What for the physical mind is the ceiling, for the higher mind is the floor. Wenn dein negative ego sagt, so ist es am krassesten, vielleicht wird es so. Aber lass dich überraschen, drop the image. Und es wird viel, viel krasser. Ich schaue mal zurück in meine Realität. Ich habe nichts so viele Dinge, ich habe nichts davon geplant. Ich bin so, Alter, was geht? Was für Leute in meinem Leben sind? Was für Möglichkeiten? Was für coole Umstände entstehen? What? Und davon habe ich nichts geplant. Und ich so, okay, hätte ich akribisch auf dieses eine Ziel hingearbeitet, unbedingt. Und obwohl es mich dann gar nicht mehr excited hätte, hätte ich es irgendwie geschafft. Und dann wäre ich depressiv, weil dann habe ich kein Ziel mehr. Nee, Mann, ich bin im Flow-State. Ich gehe nach Excitement. Ey, es excitet mich jetzt gerade, also mache ich es, wenn es mich morgen, übermorgen, in einem Jahr nicht mehr excited. Na, dann mache ich es nicht mehr. Darauf erstmal mal einen Schluck Pink Essentials. Ah, alright, Mann, was ein Einstieg in dieses Lass uns reden. Worüber will ich eigentlich reden? Einfach labern, einfach flown. Eigentlich habe ich schon über vieles geredet, über was ich reden will. Um, alright. Boah, es ist so geil, einfach mit Philipp wieder zu trainieren. Unser erster Mesocycle ist jetzt vorbei. Also wir trainieren im Fit One hier bei uns in Schöneberg. Brustdrücken, Schulter, Arme, Beine. Periodisieren das dreimal, dass wir ein, ein schweres Training haben, so um die fünf Reps, ein moderates, so um die sieben Reps Und ein High-Rap-Training, so neun bis elf Reps. Und ähm, wir machen drei bis vier Mikrozyklen, also dass sich diese ganzen Trainings wiederholen, das sind ja neun Trainings, weil es ein ein Dreiersplit, dreimal periodisieren, das heißt bis ein Mikrozyklus vorbei ist, sind es neun Trainings plus so drei Rest-Days sind es so zwölf Tage, also wiederholen wir das so drei bis vier Mal und dann machen wir eine Woche Deload. und die letzte Woche overreachen wir halt, das heißt da geben wir alles und die Gewichte sind einfach übel schwer, dass man das nächste, wirklich overreachen, dass man nächste Woche, Quasi gar nicht mehr machen könnte, weil man dann ins Overtraining kommt und man merkt es einfach an seinem zentralen Nervensystem und einfach weil die Gewichte so schwer sind, so viel Volumen, einfach in der letzten Woche ein nicht verkraftbares Volumen. Und deswegen freue ich mich so auf die Deload-Woche. Da macht man am meisten Gains und dann kommen die Sehen, Bänder und alles hinterher mit dem Heilen und das zentrale Nervensystem und man kann einfach alles schön rechargen und so macht man langfristig Progression. Deswegen, wer nicht Deloadet, der trainiert nicht smart. Weil der lässt einfach Gains auf der Strecke. Das sind meistens die Leute, die immer so an ihrem Plateau sind und immer, ihr geht ins Gym und die sehen immer gleich aus. Äh, weil die halt immer einfach so da an ihrem Plateau sind und immer das Gleiche machen mit den gleichen Gewichten. Aber will man da durchbrechen, daneben Mesozyklen, Overreachen, Deload und dann nächster Mesozyklus. Wenn euch das interessiert, wenn ihr davon jetzt auch nicht viel verstanden habt, dann liest unbedingt mein Trainingsguide. Ist zwar auf Englisch, aber wirklich einfaches Englisch. Vegans Guide auf vegansavage.com oder non-sponsored, aber wenn ihr es auf Deutsch haben wollt, von Brosep, sein Trainingspedia ist wirklich on point, das könnt ihr auch gerne lesen, gerne auch beides, ich lese immer gerne mehrere Sachen über Dinge, die mich exciten, weil dann kriegt man mehrere Perspektiven, zieht sich das raus, was für einen funktioniert, was für einen Sinn macht, ignoriert den Rest und oft macht es auch so richtig Aha im Kopf, wenn man das gleiche liest, aber anders geschrieben so, ich lese was, ah, okay, das macht keiner Sense. Und dann lese ich das Gleiche, nur anders formuliert. Ah, jetzt habe ich es gecheckt. Ähm, deswegen lest immer, empfehle ich euch über Themen, die euch interessieren, viele Sachen. Und auch Videos. Ich finde, in Videos lernt man so viel. Einfach ein Thema, was euch gerade interessiert. so Bei mir ist es zum Beispiel gerade Drogen im Zweiten Weltkrieg. Weil Blend Medicine kann so krass dein Bewusstsein erweitern, kann dir so viel... Ängste nehmen, wie vor dem Tod oder Sachen, mit denen du krass gestruggelt hast, wie Depressionen, negative Thought Patterns und sowas. Aber, auf der, aber es, letztendlich ist halt alles ein Permission Slip. It can serve you or it, it cannot serve you. Und so ich nenne ja das Bland Medicine, nur nicht Drogen, weil ich finde es einfach so bescheuert, Sachen Drogen zu nennen, was einfach Pflanzen sind oder Pilze sind, die seit Milliarden Jahren aus unserer Erde wachsen und Pilze wirklich seit Milliarden Jahren, bevor wir hier waren. Und die wachsen einfach aus den Fäkalien von allen möglichen Säugetieren und die sind einfach überhaupt nicht gefährlich und erweitern krass unser Bewusstsein. Und die sind dann einfach illegal und werden als Drogen klassifiziert und don't touch that, don't touch that. Aber Leute, nimmt, nimmt ganz wichtig, Disclaimer, nimmt keine Substanzen, die euer Bewusstsein erweitern. Macht das nicht. Und ich will mich halt auf der anderen Seite auch damit informieren, was sind Drogen, die halt Leute als Permission Slip genutzt haben für mehr Negativität, für schlechte Sachen, wo sie eben eine Abhängigkeit entwickelt haben, um eben negative Sachen zu manifestieren, wo ihr negatives Ego noch mehr gepusht wurde, bestätigt wurde und das war halt wirklich krass im Zweiten Weltkrieg, alter, wo Hitler dann angefangen hat, mehr und mehr zu konsumieren und dann so euphorisch war in diesen Meetings und wie heißt der, Mussolini oder so von Italien davon einfach so krass überrumpelt und überzeugt hat, das zu machen und da, äh, in den Videos war das eben so. Wäre das ohne die Substanzen, hätte er ja da auch diese Überzeugung gehabt und einfach diese Blitzkriege, dass die Nazis einfach durch diese Substanzen drei Tage wach waren und dann einfach so Kriege gewonnen haben. Vielleicht. Also ich finde es richtig, richtig spannend. Ich äh, werde mir da auch ein Buch durchlesen. Habe ich mir auf meine Liste geschrieben. Ähm, aber ja, was ich dann immer erstmal mache, ich alle Videos dazu so. Trucks in World War II, Nazis on Drugs und so, gucke ich einfach, was sind so die, die meistgeklickten Videos, dann packe ich mir die alle in Watch Later und dann höre ich mir die einfach alle so beim Kochen und im Gym und im Fahrradfahren und so an und da ziehe ich einfach extrem viel raus und da habe ich dann schon so richtig gebündelt die Kernaussage aus dem Buch, weil so ein Autor, der hat sich halt richtig viel damit beschäftigt. Ähm, hier, wie heißt das Buch? Ich gehe kurz auf meine Buchliste. Äh, blitzt, blitzt heißt es. Und ähm, dann, ah, okay, das ist die Kernsage. Und wenn man dann die gleichen Infos einfach drei, vier Mal hört, aber anders zusammengefasst, dann macht es viel mehr Klick und dann, wow, wow, ist einfach mega spannend. Ähm, genau, und so ist, so ist mein YouTube-Konsum oft, dass ich das so wie Podcast höre. Meine Watch-Later-List ist immer Sachen, die mich halt interessieren. Und je nachdem, ob ich dann in einem Umstand bin, wo ich nur... Das Element des Hörens benutze, wie ihr jetzt zum Beispiel das Podcast auch einfach meistens nur hört, so nebenbei und mit den Augen oder ihr macht halt was anderes wie Fahrradfahren, Spazieren oder Kochen oder so. Oder ich will jetzt irgendwie beim Essen oder beim Chillen einfach was visuell anschauen, was aber halt visuell ansprechend ist und ich hebe mir halt die Sachen, die nicht visuell ansprechend sind, immer auf für Umstände, wo ich das Auge nicht brauche. Und dementsprechend gehe ich dann immer auf meine Watch-Later-Liste und dann gucke ich immer raus, was ist jetzt visuell ansprechend, was nicht. Und dann passe ich das halt an den Umstand an und lösche die Sachen dann immer aus der Watch-Later-Liste raus, die ich schon angeguckt habe. Und habe auch YouTube Premium, weil dann kann ich da den Display immer ausmachen und aus dem App rausgehen. Dann kann man das einfach super entspannt wie Podcasts anhören. Ähm, ohne Premium wäre das echt ein Hassel, aber mit Premium höre ich die meisten Podcasts wirklich auf äh, YouTube. Ich trinke noch einen Schluck. Alright. Worüber wollte ich eigentlich reden? Voll abgeschwiffen, Mann. Ich habe keine Ahnung, wo ich eigentlich hingeflaut bin. Aber darum geht es. Abschweifen ist das Ziel. Aber wollte ich noch irgendeinen Punkt machen? Ähm Ach so, genau. Ich wollte über Training reden. Also, ich wollte über darüber reden, dass wir jetzt die Overreaching-Woche ist. Morgen ist das letzte Training dann ist vorbei. Dann ist eine Woche Deload. Und dann in der Deload-Woche. Mache ich auch die Woche koffeinfrei. Ich habe hier ja meinen Koffeinkonsum krass reduziert. Ich trinke wirklich nur noch einen Kaffee immer vor 12 Uhr, damit die Quarter Life, weil nicht nur die Halbwertszeit von Kaffee ist krass, sondern die Viertelzeit. Ich weiß nicht, ob das Viertelzeit auf Deutsch heißt, aber Quarter Life, so heißt das auf Englisch. Ähm, das heißt, das, das sind zwölf Stunden. Das heißt, wenn du mittags einen Kaffee trinkst, hast du noch ein Viertel des Koffeins. Um Mitternacht in deinem System. Deswegen, ich trinke den Kaffee immer so früh wie möglich, aber halt vom Sport. Und deswegen liebe ich es halt auch morgens zu trainieren. Also ich trinke den so um 8.30 Uhr und um 9 Uhr treffe ich mich immer mit Philipp im Gym. Außer mein Bro hatte irgendwie ein Date und hat eine krasse Erfahrung gehabt und kam late nach Hause. Dann schieben wir es auf halb elf oder so, wie es letztens war. Aber meistens immer so um 9. Uhr Und dann nur ein Kaffee. Und das ist halt das Ding, man passt sich immer an den Koffeinkonsum an und das ist dann die neue Base. Und dann war ich so, will ich das mit diesem einen Kaffee, weil am Anfang ist der so übelst krass und jetzt kickt der einfach so normal rein und wenn ich einen krasseren Kick brauche, dann bräuchte ich mehr, aber in diesen Cycle will ich halt auf gar keinen Fall kommen. Weil das ist einfach ein scheiß Cycle. Dann brauchst du immer mehr Koffein, hast Crashs und so und diese Fake Energy fühlt sich nicht geil an. Dann war ich so: Will ich überhaupt diesen einen Kaffee? Aber diesen einen Kaffee finde ich einfach sehr geil, weil das einfach die Performance schon gut boostet. Und beim Training will ich das ja unbedingt, dass du einfach noch mehr Energie hast, die Schmerzrezeptoren gedämpft sind, du einfach der Hunger weg ist, du so richtig einfach im Trainingsmode bist und ich liebe das einfach. Deswegen werde ich jetzt auch bei diesem einen Kaffee beibehalten, aber ich liebe das halt in der D-Lord-Woche, kein Koffein zu konsumieren und dann wird es wieder so sein, dass äh, der erste Kaffee danach, der knallt so richtig rein und dann gewöhnt man sich wieder daran und ich empfehle euch, kommt nicht in diesen Vicious Cycle, wo okay, jetzt will ich mehr Energie, dann trinke ich noch einen Kaffee und das hier macht nichts oder macht es schon, aber trinkt keinen Kaffee, wenn ihr denkt, ihr braucht einen. Und ich empfehle euch einfach nur vor wirklich... Macht, was ihr wollt. Freedom is your birthright, whatever serves you. Aber ich würde einfach mal eine Caffeine-Free-Challenge machen. Und dann Kaffee einfach, wenn ihr den beibehalten wollt, oder generell Koffein, nur vor zwölf. Und es einfach bei einer Tasse belassen. Ähm, weil sonst kommt man einfach immer in diesen Vicious-Cycle. Und ja, einfach mal als Challenge eine Woche oder noch besser einen Monat Koffeinfrei. Try das mal. Ähm, aber ja, ich will, ich will zum Beispiel auch mal einen ganzen Mesocycle, also dann einen Monat koffeinfrei machen und dann will ich eben evaluieren, taugt mir das mehr mit diesem einen Kaffee oder ohne. Äh, und dann gucke ich einfach mal. Aber ich will auf jeden Fall nicht mehr in diesen Cycle kommen, wo ich so viel Koffein konsumiere und spät und so. Und die, wenn ihr Energie wollt, zwei Sachen, zwei Sachen, immer die echte Energie. Und das ist ausgiebiger Schlaf. Schlaft acht bis zehn Stunden. Also liegt so lange im Bett, weil davon könnt ihr immer eine Stunde abziehen. So Matthew Walker sagt sieben bis neun Stunden, ich sage acht bis zehn, weil eine Stunde kann man immer abziehen, weil man da noch wach ist im Bett, weil wovon man wirklich schläft, ist eine Stunde weniger. Also ich sag, liegt acht bis zehn Stunden im Bett und carb the fuck up. Da ist die Energie drin. Carpt, carb, carb und bam. Die beiden, so Koffein wird niemals, Schlafe setzen wird niemals, Carbs ersetzen, da hat man dann diese weirde Energie, weil man trinkt übelst viel Kaffee und dann oh, ist man so richtig drauf und fängt an zu zittern, weil man hat eigentlich gar keine Energie und dann kommt dieser krasse Crash und dann trinken Leute mehr Koffein, carpt ab, mein vor jedem Training um 7.30 Uhr bis 8 Uhr so halt, wenn ich dann so gut wach bin nach meiner Morgenroutine, esse ich eine fette Bowl Früchte mit mindestens drei Fetten mit Schuldatteln, gut Balsamico drüber vor dem Training und dann bam, Glucogenspeicher voll und ich habe einfach Energie und baller im Training und bin dann einfach richtig am Start. Ich baller das Training mit, ist mir fast schon peinlich, wie lange ich im Gym bin, aber es ist mir nicht peinlich, sondern ich genieße es so, dass die Gyms wieder aufhaben. Das ist so mein heißig Seiten und ich baller so anderthalb bis zwei Stunden mit Philipp einfach Training. Dann sage ich immer so, Philipp, jetzt bist du entlassen, ich gehe dann noch hoch auf Seated Bike, mache so 20 bis 40 Minuten Cardio, einfach weil das so geil ist, dabei ein Handy-Hustle zu machen und man und ich, das, das Seated Bike ist einfach so eine magische Maschine, das ist null anstrengend für mich, aber ich schwitze so abartig und ich liebe es einfach viel zu schwitzen und dann mache ich dabei halt so ein Handy-Hustle, das ich halt auf Insta poste, M's beantworte und einfach so Sachen am Handy mache, die mich halt exciten. Ähm, so sei es, heute habe ich meine Lyrics nochmal richtig gefestigt, weil ich die Tage jetzt mit Flex im Studio bin, solche Dinge, beantworte meine ganzen WhatsApp-Nachrichten und so. Und dann nach dem Cardio bin ich dann auch so geil warm, dann gehe ich runter, also unser Fit One ist fünfstöckig, Hier gehe ich auf dem dritten Floor, weil da ist so eine große Wiese und stretch mich einfach so für 10, 20 Minuten, besonders Hüfte, besonders Split. Und dann gehe ich oft einfach noch wie heute in die Sauna, und danach noch kalt duschen. Also bin dann immer so drei Stunden im Gym und hab einfach die und bin dann nicht so am Ende, oh, ich bin jetzt The Walking Dead und Undercarped. Nein, weil ich davor carped ab, reingegangen bin. Und dann komme ich so nach Hause. Und das ist immer so dieser schöne Sweet Spot, wenn man merkt so, jetzt langsam werde ich undercarped Und dann bleibe ich nicht undercarped und bin The Walking Dead. Und habe keine Energie, um was zu machen. Und nee, dann gibt es fettes Nice Cream und Porridge. 1500 Kalorien rein. Ra. Und ich bin einfach wieder so am Start, um zu leben. Alright. Kleine Boobs sind der Shit. Habe ich letztens mit Irina drüber geredet. Und das ist nur meine Sicht aus den Erfahrungen, die ich gesammelt habe mit vielen Frauen, Eben, in denen ich in Beziehung war oder mit denen ich halt einfach mich darüber unterhalten habe. Äh, nicht, dass ich da selber aus Erfahrung spreche, sondern nur durch die Unterhaltung und mir das halt vorstellen kann und durch meine Recherche. Dass viele haben halt kleine Boobs und denken so, oh, ich habe gar keine Boobs. Die sind, die sind viel zu klein. Aber hier, hier ist meine Meinung dazu. Und alles, was ich auch immer in Lass uns reden sage, ist immer meine Meinung. Das muss ich ja nicht dazu sagen. Das ist ja, das ist ja klar. Das ist ja hier mein point of view, meine Meinung. Und ich finde, Kleine Boobs sind einfach der Shit, weil ich finde, Boobs sind gar nicht so krass Sexappeal, weil das ist halt, was man nicht sieht oder was oft versteckt ist und dann wird es gezeigt, dann ist es erst so, oh, aber wenn man sich daran gewöhnt, weil man viel Boobs gesehen hat, ist es so ganz normal, das ist halt einfach eine Brust mit einem Nippel und that's it, so. das, ist, das ist halt einfach, das ist, äh, das ist so genauso sexy wie, keine Ahnung, die Hüfte oder ein Bauchnabel oder halt alles von, von dem Körper kann richtig sexy sein. Das ist halt immer so das Gesamtpaket. Und ich finde, Boobs stechen da nicht so raus wie, viele, wie für viele anderen, weil sie halt nicht so an Boobs gewöhnt sind, weil die halt immer versteckt sind. Zum Beispiel in, in anderen Kulturen, in Afrika und so, da sind die, oder in, in Südamerika, da sind die Frauen immer oben ohne. Das heißt, da sind Brüste gar nicht als was sexy-mäßiges angesehen, weil die Leute, wirklich, du wirst da geboren und von klein auf siehst du immer boobs, Ganz normal. Aber die verstecken zum Beispiel in manchen Tribes so die inneren Oberschenkel und wenn man die dann sieht, wow, aber halt, weil man es einfach nicht gewöhnt ist, würde man die dann immer sehen, okay, normal. Und ich habe halt viele, ich sag mal, nice, offene Freundinnen, die einfach, die einfach, ja, spiritual girls, die einfach die einfach gerne sich oben ohne auch bräuen und dann in Bali, einfach in der Villa, am Pool, wir sind alle immer oben ohne und da sind dann Bubs ohne Ende. Und auch mit, mit Tanja damals immer, einfach immer oben ohne. Weil es fühlt sich einfach gut an, oberkörperfrei zu sein. Und deswegen habe ich halt so viel Brüste gesehen und, find, und war dann auch nie so, oh, geil Brüste, sondern einfach, ey, das ist einfach so, wisst ihr, wisst ihr, wie ich meine? Halt nicht, dass das so so wie der Intimbereich, so boah, wow, sondern halt eher einfach so, ey, schön wie schöne Schultern, so sind halt auch Brüste. Und ähm, wenn man halt viele Brüste gesehen hat und es dann einfach nicht mehr so dieser krasse Sexappeal, sondern einfach schön, dann sind kleine Boobs der Shit, weil für Frauen ist es einfach so easy, wenn man kleine Boobs hat, weil wenn man, keine Ahnung, wenn man läuft oder so und man hat große Boobs, dann braucht man immer einen Sport-BH, weil sonst sind sie so am Shaken und es ist einfach nicht angenehm. Also halt alles, was ich von Frauen gehört habe, ich kann das ja nicht aus Erfahrung reden, aber alles, was ich von Frauen gehört habe, dass man bei großen Boobs dann immer ein Sport-BH braucht und dass es dann auch teilweise zu Rückenschmerzen führt und so. Ähm, alles, was ich damit sagen will, wenn ihr kleine Boobs habt, seid, denkt nicht, oh, um eine sexy Frau zu sein oder so, muss ich einen Boobjob haben. Nein, kleine Boobs finde ich das Geilste. Weil ich weiß einfach, die Frau ist Capable, die kann einfach machen, was sie will und hat da keine Schmerzen und kann immer quasi kein BH tragen und kann oberkörperfrei sein und ähm, also das kann jede, das war ein dummes Argument, ich meine, kann halt einfach so wie halt, so wie halt ein Guy einfach ja, viel, viel uneingeschränkter ähm und ein paar Frauen, die ich verfolgt habe, die so auf ihrer Spiritual Journey waren, die haben sogar ihren Boob Job wieder rückgängig gemacht, weil sie einfach, okay, ich habe es eigentlich gar nicht für mich gemacht. Und hier mit den großen Boobs ist es einfach viel mehr bla und das bin ich nicht und kleine Boobs sind einfach der Shit. Yes, okay. Ich hoffe, das kam gut rüber, so wie ich es fühle. Es war irgendwie nicht so ein guter Rant, aber ich glaube, man versteht mich. Ähm kleine Boobs sind der Shit. Alle Boobs sind der Shit und einfach das, was womit ihr euch wohlfühlt. Ich kann so verstehen, wenn Frauen auch ihre Boobs verkleinern lassen, weil halt einfach größere Boobs immer BH tragen und vielleicht Rückenschmerzen davon bekommen und so. Und dann mit dem Alter werden die auch mehr saggy und dann kann ich so verstehen, dass man sich die Boobs verkleinern lässt. Ähm, deswegen, wenn ihr einen Boobjob macht, dann nur immer, weil ihr es wollt. Und denkt nicht, wie Marissa das auch so schön auf unserem Podcast gesagt hat, die ja, er ja im boobjob hatte, dass euch das so ein Prozent glücklicher macht. Das ist halt immer dieses Ding. Leute denken immer, machen es immer conditional. Ja, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Und, und diese, diese Wenn-Dann-Funktion, wenn, dann bin ich glücklich, die wird nie aufgehen. Nie, 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 nie egal was kommt. Und dann noch, wenn dann die Kinder, die ich in Zukunft habe, wenn sie auf dieses College gehen und ich dieses Geld habe, nicht nur verdiene, sondern auch auf dem Konto und dieses Haus und diese Schönheitsoperation und so wenig Körperfett und diese Freunde und dann da ausgewandert, dann bin ich Glück. Nein, wenn du es nicht schaffst, im Hier und Jetzt anzukommen und mit dem, was du jetzt hier und jetzt hast, Glücklich zu sein, happy for no reason, so richtig glücklich zu, zu sein, so wie ich, ich bin einfach so fucking happy, man, trotz whatever, trotz fetter Narbe auf dem Bauch, trotz, keine Ahnung, ich bin gerade nicht mega lean und ich war mal mega lean und ich bin erst wieder glücklich, wenn ich so lean bin, fuck all that shit, man, ich bin so happy und dann eben den Flowstay zu genießen, wenn das kommt, ja geil, das ist vielleicht da, da, so, ich freue mich, wenn ich mehr Muskeln aufbaue, aber ich weiß, mit den mehr Muskeln bin ich einfach überhaupt nicht glücklicher als der abgemagerte Ferdinand im Krankenhaus. Sondern der hat einfach gelernt, im Hier und Jetzt glücklich zu sein. Mit dem, was er hat. Und einfach keine Schmerzen zu haben und schlafen zu können. Mann, ich bin der glücklichste Dude der Welt. Das ist, Ich kann mir kaum jemanden vorstellen, der Glück. Und da, da, das so, das, das habe ich Julian Zietlow beigebracht. Wo der damals zu mir kam, Mann. Ich kann es riechen, die Limited Beliefs von all den Leuten wiederholen sich immer und er genauso mit seinen Limiting Beliefs, Bro, wenn ich jetzt glücklich sein will, muss ich erstmal 10 Kilo abnehmen. Ich so, was laberst du? Und dann durch krasse Meditation Sessions, wie er es so schön nennt, durch meinen ganzen Input, Mann. Schaut ihn euch an, er ist ein anderer Mensch, er ist am Strahlen, er ist im Hier und Jetzt angekommen, er ist auf seiner Winning Streak und er genießt einfach die ganzen Sachen, die jetzt anstehen, weil die sind so geil und ihm hier und jetzt zu genießen, das ist das Geilste. Er zieht in ein neues Haus, er macht es mit seiner Family richtig geil, seine Tochter, Töchter wachsen auf und so und das im Hier und Jetzt zu genießen, darum geht's und wenn du das, das geschafft hast, dann dann bist du angekommen und dann kannst du genießen und dann egal was kommt, würde ich nicht mehr glücklich machen, sondern es ist einfach alles geil, du bist auf deiner Winning Streak. Alright Baby, ich hoffe du hast es gecheckt. Weniger Spiegel Challenge. Ich mache schon länger so eine Challenge, einfach weniger Spiegel, dass ich mich weniger im Spiegel angucke und dass ich auch weniger... Umstände kreieren, indem ich einfach weniger Spiegel habe. So zum Beispiel habe ich meinen Badezimmerspiegel, da sind viele immer so perplex, wieso ist der so krass hoch? Weil der war halt davor sehr niedrig und ich habe quasi immer nur mein also Kopf abgeschnitten gesehen und halt meinen ganzen Oberkörper. Und dann, nach dem Krankenhaus habe ich halt immer meinen offenen Bauch mit der fetten Narbe gesehen und ich habe sie halt mehr und mehr, mehr und mehr akzeptiert, bis voll akzeptiert, bis richtig lieben gelernt. Aber ich war so, wieso soll ich sie jeden Tag so sehen, wenn sie sich ja, wenn das ja nicht der der Zustand bleibt für eine Weile. Also nichts ist ja für immer, alles verändert sich. Aber wenn die Narbe geheilt ist, so wie andere Narben, die ich habe, die jetzt einfach geheilt sind, verblasst sind, die werden einfach für, keine Ahnung, ich sag mal, die nächsten 70 Jahre so ungefähr aussehen. Wohingegen meine Narbe am Bauch, die ist ja ziemlich groß und frisch, immer noch frisch. Drei Monate ist für eine Narbe gar nichts. Die wird sich halt noch krass verändern. Warum soll ich sie jeden Tag immer quasi in your face so richtig sehen, wenn sie sich ja eh verändert, deswegen gucke ich mich einfach viel weniger im Spiegel an, weil ich also ich, ich fühle mich richtig, ich fühle mich so gut, ich wache auf, ich fühle mich so geil, ich bin richtig flexibel, meine Hüfte ist offen, ich bin capped ab, ich fühle mich so geil und dann sehe ich mich irgendwie im, im Spiegel und ähm, keine Ahnung, finde meine Frisur da nicht so Bombe und okay, dann richtig ich sie so ein bisschen und mir ist ja eh so scheißegal, wie ich aussehe, dann richte ich sie so ein bisschen und okay, Jetzt ist sie fresh und dann später ist sie nicht mehr fresh, aber wenn ich es gar nicht sehe, dann, dann muss ich mir gar nicht durch die Haare fahren oder so, ich, ich bin, ich, the scale of life quality und deswegen ich so am Morgen nach dem Duschen kämme ich halt so meine Haare, rasiere mich, schaue mich an, habe ein fettes Smile auf den Lippen, lieb mich, dann beim Training und nach dem Training checke ich mich so aus und alter ich sehe geil aus. Und das war's. Öfter muss ich mich im Spiegel nicht angucken. Und deswegen den Spiegel in meinem Schlafzimmer, wo ich ein Gym im Schlafzimmer habe, habe ich auch abgebaut. Ich habe nur noch meinen überhohen Spiegel im, im, im Badezimmer, dass ich mich halt rasieren kann. Und ein Spiegel hier quasi in, also ich habe keinen Gang, aber wenn man in das Zimmer reingeht, direkt am Schrank und der Staubsauger steht auch davor. Das ist halt einfach so ein längeres Spiegel, weil ich finde es ganz cool dass man sich auch noch so auschecken kann, wenn man eine Hose anhat, wie man da im, mit dem ganzen Outfit einfach aussieht. Ähm, und yes. Und dann gucke ich halt nur so in den Spiegel, wenn ich jetzt, bevor ich einen Podcast aufnehme, weil ich es einfach nicht so feier, wenn ich irgendwie jetzt hier noch Schlaf irgendwie im Auge habe oder irgendwie hier ein Haar oder irgendwas halt im Gesicht habe, noch so fett Ice Cream Porridge und dass dann das ganze Podcast da ist, dann gucke ich so, habe ich irgendwas im Gesicht? Nee, passt. Und ähm, schaue mich öfter nicht im Spiegel an, weil ich fühle mich super, und das zählt. Und halt auch so manifesting-mäßig so, ich gucke mich nach dem Gym im Spiegel an ich so, Alter, ich sehe geil aus, das bin ich. Weil nach dem Gym ich habe einen Pump und ihr wisst ja, kurzer englischer Rant, a pump is like seeing your future. Once you see yourself with a pump, you wanna be that big all the time. And once you get that big, your pump gets even bigger. So you never stop chasing your pump. Also Ganz kurz auf Deutsch. Dein Pump ist quasi deine Zukunft. So wirst du in Zukunft aussehen, wenn du mehr Muskeln aufgebaut hast. Aber wenn du mehr Muskeln aufgebaut hast, dann wird dein Pump größer und zeigt dir wieder da die Zukunft. Also wirst du niemals aufhören, dein Pump hinterher zu jagen. Und das ist halt wieder keine eingebaute Bedeutung. Da kann man sich verrückt machen oder man kann es einfach mega genießen. Und ich liebe es einfach, mich so auf Pump zu sehen. Geil, Mann. Das bin ich. Und so sehe ich aus. Und dann manifestiere ich, dass ich immer so aussehe. Und dann crow ich einfach noch krasser, weil ich mich krasser fühle, als ich bin. Und was ich bin, das so... Believing is seeing. Not seeing is believing. Wenn ihr immer so guckt, am oh, im Spiegel, ich sehe so scheiße aus, so scheiße... Ja, dann, dann denkst du, du siehst scheiße aus... Und dann siehst du scheiße aus. Believing is seeing, so literally. Deine Glaubenssätze kreieren deine eigene Realität. Realität ist wie ein Spiegel. Ich sehe einfach richtig geil aus. Und gar nicht irgendwie auf eklig, auf negative Ego. Einfach nur Selbstliebe. So, wie Leute mit sich selber reden, deren Self-Talk, die sind so gemein zu sich. Und ich liebe mich einfach. Ich sehe einfach richtig geil aus. Ich vergleiche mich mit niemandem. Ich, ich vergleiche mich mit mir selber. Aber nicht mal das, sondern ich so wie ich mich entwickle und ich weiß, ich change mich, da hatte ich mal einen Bauchnabel, jetzt habe ich kein, keine Ahnung, was dann in ein paar Jahren ist, wenn die Aliens da sind, vielleicht habe ich dann wieder einen Bauchnabel, vielleicht habe ich dann drei Bauchnabels, vielleicht habe ich noch geilere Narben, vielleicht bin ich dann Delfin, I don't know, ich gehe einfach mit dem River of, of Change, everything is changing und, ähm, und liebe mich einfach, ich liebe mich einfach so, wie ich bin und ich glaube einfach, ich bin geil, also bin ich geil, ganz einfach. Und eben gar nicht hier wieder negativ behaftet, dass ich dann so, ey, ich komme hier so her und schau, wie ich aussehe, ich schaue meinen Bizeps an. Ey, ey, ich bin irgendwie, ich bin besser als du, weil ich habe mehr Follower und mehr Fick diesen ganzen Scheiß. Also wenn ihr denkt, dass ich mit... Ich liebe mich so, wenn ihr das damit assoziiert, na, dann, dann kennt ihr mich nicht. Dann habt ihr nicht meine letzten 100 "Lass uns reden" gehört, nicht wahr? Ich, ich habe bisher, glaube ich, so 45 oder so aufgenommen, aber schon über 100 Veganist-E-Podcasts. Äh, Check die ab, Mann. Mein, mein negatives Sego ist schon lange nicht mehr hier. Philosophie und etabliere, nur das Gute, hol es dir. So bin ich morgen im Studio und das ist eine Line, die ich rappen werde. Yes. Das, deswegen liebt mich Julian Zietlow auch so sehr, weil die meisten, mit denen er zu tun hat, man, es ist so tiring, wenn du erfolgreich bist, sind alle immer so Fame geil und immer so wollen die irgendwas pitchen und wie können sie irgendwas von dir haben? Mann, Julian, ich will gar nichts von dir, gar nichts. Fick dein Geld, fick deine Reichweite, so fuck that shit, Mann. Ich will dir helfen. Ich habe gar keine Probleme, also gib mir deine Probleme, weil es macht mir Spaß, anderen Leuten zu helfen. Das da, da geht mir einer off. Mein highest excitement ist, anderen Leuten zu helfen. Und ohne, dass ich irgendwas zurück will, weil ich weiß, eh, what you put out is what you get back. Die Universe küsst mich einfach links und rechts und einfach das zu sehen, wenn Leute sich dann, wenn offen sind für, für, für meinen Input, das als Permission Slip wirklich benutzen, wie ein Schwarm aufsaugen und bam, einfach so signifikant glücklicher sind. Ich so, ja geil. Und dann diese Kettenreaktion, weil ich weiß, sein oder ihr ganzes Umfeld profitiert davon und es ballert sich raus. So mit Irina und jetzt ihre Schwester, sie saugt den Input von mir auf, den Irina durch mich aufgesaugt hat. Und bam, bam, bam. Leute sind einfach glücklicher, kommen hier und jetzt an, praktizieren gesunde Lebensentscheidungen, weil sie sich einfach fucking gut anfühlen und Sinn machen. Und sind einfach glücklich Ja, aber, du bist vielleicht glücklich Aber Du hast ja relativ viel Pickel Also kannst du ja gar nicht glücklich Fick dich, natürlich Dieses Ganze So, Ich bin glücklich, das weiß ich Viel mehr weiß ich nicht Und das kann mir keiner wegnehmen Die ganzen Antworten sind in dir Happy for no reason Alright Ey, ich habe die Rants gefühlt ich habe noch viel auf der Liste, aber wir labern einfach nächstes Mal weiter, denn mein heißes Excitement das ist jetzt Nice Cream Porridge zu ballern. Ich habe jetzt richtig Hunger und freue mich einfach wie ein Kind, Mann, jetzt Nice Cream Porridge zu essen. Dann richtig geil, heute Sonntag Home Office zu machen. Habe einfach viel auf der Liste, was ich einfach schön exciting-mäßig machen will. Später gehe ich noch zum Yoga. Ähm, draußen, einfach in den Park, Leben ist so geil oder Leben ist so scheiße, you decide, mein Leben ist so geil, wenn dein Leben so scheiße ist, na, du bist so powerful, du kreierst es. geh aus dieser scheiß Opferrolle raus, ja, aber du verstehst nicht, bei mir, du kreierst das, du, du kreierst diese so, deswegen ist es so, na, dann ist es so, what you say goes, ich kann nicht, weil, ja, okay, wenn du sagst, du kannst nicht, dann kannst du nicht, What you say, go. What you say, goes. Believing is seeing, not the other way around. Ich bin erst glücklich, wenn ich das sehe, Meine Realität, wenn ich das sehe, dann bin ich glücklich. Da guckst du einfach mit einer traurigen Fresse in den Spiegel und wartest, dass das Spiegelbild dich anlächelt. Da kannst du für immer warten. Aber wenn du lächelst, <lacht> dann hat das Spiegelbild keine Wahl. Es ist gezwungen, zurückzulachen und Realität ist wie ein Spiegel. Deswegen warte nicht von innen. What you put out is what you get back. So, das ist einfach simple Physics, das ist kein Spiritual Shit, Mann. Positivität in, na, es gibt nur eine Sache, Positivität out. So einfach, so einfach. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ich bin erstmal out.